0: OK, takže nech vás Boh všetkých veľmi mocne požehná, drahí bratia a sestry. Poprosím vás, nájdite 107 žám. Uh, hovoríme o cieľoch v týchto týždňoch, v týchto už niekoľko viac zromaždení, ale tak som cítil, že urobíme jednu odbočku, pretože veľmi sa ma dotkol 107 žám a je to môj veľmi, veľmi, veľmi obľúbený žám, Keď som začal čítať Bibliu ako kresťan a keď som sa znovu zrodil, tak ten brat, s ktorým som mal také najbližšie spoločenstvo, ktorý bol mojim priateľom a už bol kresťanom. Nie dlho, ani niekto vie akým, ale bol kresťanom. <tým> Dúfam, že ty si lepší ako on. <tým> ale predsa povedal mi toľko, že keď chcem čítať Bibliu, pretože to všetkým sa hovorilo v cirkvi, keď chceš začať čítať Bibliu, odporučil mi, aby začal som čítať žalmy, príslovia a evanília, skutky apoštolov a tak ďalej. A, takže... Prijal som túto radu, začal som čítať žalmy a príslovia a veľmi sa ma dotýkala hlavne kniha Žalmov, pretože veľmi veľa vecí, ktoré tam boli vypovedané ako modlitby, veľmi veľa z tých vecí, vedel som sa s nimi vnútorne stotožniť, že bolo to ako moje osobné vyznanie, to, čo by som rád Bohu povedal, ale nevedel som to celkom sformulovať doslov, nie je úplne všetko, samozrejme, ale veľa takých častí našiel som v Biblii, a jeden z tých žalmov, ktorý veľmi sa ma dotkol a cez celé roky veľmi pozitívne na mňa vplýval, je práve 107. žalm. Takže ja rád by som s vami pozrel niekoľko vecí, ktoré sú zapísané v 107. žalme s jedným cienom, aby sa posilnila naša zbožnosť, aby sa posilnil náš duchovný život, aby sa posilnil modlitebný život, pretože hovorili sme rôzne také témy, kto sme v Kristovi, hovoríme o cieľoch ale nesmieme zabúdať na obyčajný, každodenný kresťanský život, modlitba, čítanie Božieho slova, a úplne také obyčajné, každodenné spoločenstvo s Bohom. A preto by som chcel prečítať 107 žálm, pretože Božie slovo hovorí o piatich veľkých oblastiach, čo všetko vie vypôsobiť v tvojom živote to, keď sa naučíš modniť a staneš sa modniacím sa človekom. Do akých rôznych oblastí Boh vie zasiahnuť v tvojom živote, čo všetko sa vie začať diať. to práve Božie slovo nám odhaduje, lebo jedna časť je to, že sme sa vďaka Bohu znovu z rodiny a prijali sme pána do svojho srdca a nechali sme sa pokrstiť vo vode, ale druhá časť je to, aby sme sa aj naučili, ako žiť s Bohom, aby sme vedeli brať užitok z toho, že sme pána prijali, k tomu je dôležité aj to, aby sme sa naučili žiť s Bohom. A je to podobné, ako v zákone, napríklad o hospodinovom, bol jeden zákon, viete, ktorý hovoril to, ten vojenský zákon, že keď muž sa oženil a bola vojna, tak rok mal ostať doma, dostal ročnú dovolenku a mal sa venovať svojej manželke, pretože nestačí, že sa oženil. Bolo potrebné, aby sa aj naučil, ako žiť so ženou. A to je veľké umenie. A aj ženám žiť s mužmi, samozrejme. To je veľké umenie, je to veľké dobrodružstvo. Niekedy silný športový bojový výkon a tak ďalej. Ale to sa musíme učiť, vďaka Bohu. A v spoločenstve s Bohom je to veľmi podobné. Je dôležité, že sme prijali pána, ale ďalšia vec je, že to musí pokračovať a musíme sa naučiť, ako žiť s Bohom. Amen. A práve 107. žán veľmi dobre nás v tomto povzbudzuje, veľmi veľa dobrých vecí nám ukazuje a celkovo cítim, že je dobré, aby hovorili sme o modlitbe, ale ešte pravdepodobne jedno, dve zromaždenia budeme hovoriť o cienoch. Ale je dôležité čo najviac posilniť modlitebný život. Veľmi som rád, že Robo dal do popredia modlitebné stretnutia, ktoré sú a že začína to chytať ten život, pretože... V cirkvi modlitba práve je najdôležitejší nástroj na prežitie, to je najdôležitejší nástroj pre život, ktorý máme lebo Božie slovo pracuje v nás, ale modlitba to už je ten produkt, to už je niečo, čo Božie slovo vie vyprodukovať v tvojom živote, to už je niečo, čo my vieme vyprodukovať voči Bohu, voči e, Svetému duchu, čo vieme vyprodukovať, čo už náš život vie vyprodukovať. Tak ako keď niekto sa dobre naje, aby vydal dobrý výkon v práci, alebo aj mentálny výkon, alebo v nejakej oblasti výkon potrebuje, lebo aj mentálny výkon zožerie veľa energie, tak človek sa musí dobre nájsť, aby mal energiu, ktorú môže potom správne sa musí nájsť, aby mal energiu na tom, aby mohol vydať nejaký výkon v nejakej oblasti. Presne tak aj my, vďaka Bohu, príjmame Božie slovo, máme veľmi radi Božie slovo, ale keď už Božie slovo sme prijali a v nás pracuje, jedna z prvých oblastí, čo Božie slovo v nás by malo vytvoriť je, že malo by vybudovať tvoj modlitebný život. Amen. Málo by vybudovať náš modlitebný život. A poviem vám, že ináč veľa sa treba modniť aj za rôzne veľké veci. Jedná vec je, že máme aj tú modlitebnú skupinu, ktorá sa modlí aj za uh, vládu, politiku a tak ďalej. Jeden veľký cieľ je tie prezidentské voľby, ktoré sú teraz cez víkend. Za to veľmi je treba sa modliť, aby Boh do toho vstúpil, lebo veľmi rozporu, plné reakcie sú ľudí na rôznych úrovniach, aj medzi kresťanmi a necítim to tak, že veľmi by to bolo treba komentovať, ale s veľkou múdrosťou treba proste rozmýšľať o tom, komu dať svoj hlas, lebo je to tak neprehľadné a nie je žiaden taký kandidát, za ktorého by si jednoznačne vedel povedať 100% áno a u každého sú aj rôzne záľudné veci, ktoré sú také neprehľadné v životoch týchto ľudí, Minule niekto mi hovoril, že niekto zavesil taký status na Facebook, že dal tam nejaké, nejaké kotleboje vyjadrenie a hovorí, že prosím vás, že nech dal som to preto, aby sme sa vadili, aby som nejakú veľkú diskusiu vytvoril, že skúste odmyslieť jeho pozadie, iba vypočujte, aké má dobré myšlienky. A to sa nedá. To sa nedá. To je teraz, vidíte, masový vrah Mikuláš Černák, teraz dáva strašne veľké múdrosti, ako funguje svet, ako to funguje v pozadí politiky a tak ďalej. Ale podľa mňa jeho knihu nikto by si nemal prečítať. Nikto by nemal čítať psychotické výmysly masového vraha. Nie? Nikto by si to nemal prečítať. A ľudí, ktorí vyzvihujú Hitlera a tak ďalej. Nemôžeš oddeliť jeho myšlienky od toho, že aké je jeho pozadie, to sa nedá. Jednoducho, teda treba veľmi múdro tieto veci spracovať, veľmi múdro sa treba na to dívať, ale Boh nám dá do všetkého svetlo. Amen. Pomôže nám, dá nám jasné svetlo, aby sme rozumeli, čo je treba robiť. A to je jeden z dôvodov, prečo je treba sa modliť. K tomu sa dostaneme za chvíľu. Potom jedna veľká vec je, celkom, asi ste zaregistrovali, že Daniel Šobr dostal sa na kandidátku tej novej strany, Kresťanská únia sa volá. A poviem vám, že to je otázka, či má šancu sa tam dostať, alebo nie, ale možno ste zaregistrovaní, že viacero... Uh, útokov už bolo na jeho adresu, neviem, či to sledujete, či nie, máte máte o tom prehľad, napríklad pán Hlina na neho zautočil a tak ďalej. A je to veľmi dobré a poviem vám, že veľmi je treba sa za to modneť, je to celkom zaujímavé, pretože doteraz, keď aj išli na nás tieto vyjadrenia a nás osočovani, uh, naše reakcie a naša obrana nikoho nezaujímala. Ale teraz sa to dostalo do takej pozície, že keď sú tieto útoky, samozrejme, on má právo sa brániť a je možné začať otvoriť diskusiu o tom, či je len jedna práva sveta cirkev, alebo či je veľa možností na to, že kresťanstvo rôzne formy môže mať. A my patríme k tiež nejakej forme, ktorá vo svete je úplne bežne zaužívaná a veľmi mocne by si to Boh mohol použiť. A za to je treba sa napríklad tiež modliť, aby pán do tohto vstúpil, aby na tom bola milosť. Treba aj za Daniela sa modliť samozrejme, aj za všetky tie veci. Treba o tom rozmýšľať. Teda Poviem vám, že ani by som si nemyslel, že to môže mať až taký veľký dopad, ale práve preto, že ľudí rozmýšľa, zaujíma politika a ľudia veľmi sú otvorení voči, hľadajú to, čo je únik, proste to, čo uniká mimo ten klasický systém, ktorý je zabehnutý, veľmi toto je populárne teraz vo svete, tak uh, možno to Boh vie použiť proste celé na to, pretože my ideme mimo ten klasický cirkevný prúd a uh, hľadáme cestu, ktorá vychádza z Biblie, Boh by si to mohol veľmi dobre použiť, teda je treba sa modliť za tieto veci, možná, že nevieš veľa ako, treba sa za to pomodliť v jazykoch, treba požehnať Daniela, modliť sa, aby Boh ho použil svojim spôsobom a keď nemáme veľký hľad do toho, alebo nevie nikto veľmi viacej, aspoň toto môžeš urobiť a už Boh ho požehná, dá mu ochranu, dá mu múdrosť a tak ďalej a už nech ho pán použije, ako vie. Amen. Teda je veľmi veľa víziev, kvôli ktorým je dobré, aby sme sa modlili a aby sme boli silní a samozrejme sú tu rôzne ciele, ktoré máme. Teda je treba sa posilniť a povzbudiť a je treba v modlitbe hľadať pána. Poprosím vás, ideme na to. 107. žálm, prečítame ho od 1. do 43. verša a potom trochu ro- ro- rozobereme. Oslavujte hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky. Nech tak povedia vykúpení hospodinovi, ktorý ich vykúpil z ruky protivníka a zromaždil ich zo zemí, od východu a od západu, od polnoci aj od mora, blúdili po púšti, po, po pustej ceste, kde nenašli mesta na bývanie, boli hladní a smední a ich duša omlievala v nich a keď kričali vo svojom súžení na hospodina, vytrhol ich z ich úzkostí a viedol ich po rovnej ceste, aby išli do mesta na bývanie, a nech oslavujú Hospodina pre jeho milosť a pre jeho divy pred sedmi človeka, lebo nasýcuje práhnúcu dušu a hladovitú dušu naplňuje dobrým. Tí, ktorí sedeli v tme a v tvojni smrti, spútaní biedou a železom, pretože odporovaní rečiam silného Boha a opovrhli radov Najvyššieho. A preto zohol ich srdce trápením a klesný a nebolo toho, kto by bol pomohol. A keď volali na Hospodina vo svojom súžení zachránil ich z ich mnohé úzkosti a vyviedol ich zo tmy a z smrti, a ich pôvrazy potrhal a nech oslavujú hospodina pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka, pretože polámal medené dvere a posekal železné závory. Nezmyselní trápili sa pre cestu svojho prestúpenia a pre svoje neprávosti a ich duša si oškrivila každý pokrm a priblížili sa až k bránam smrti, ale keď kričali na hospodina vo svojom súžení zachránili ich z ich úzkosti, znovu a znovu poslal svoje slovo a uzdravoval ich a vyslobozoval ich z mnohé záhuby, m oslavujú hospodina pre jeho milosť a pre jeho divy pred senmi človeka, nech, oslav, nech obetujú obeti chvály a rozprávajú jeho skutky plesaním, tí, ktorí sa plavia po mori na lodiach, ktorí pracujú na veľkých vodách, tí vidia skutky hospodinové a jeho divy v hlbine, ale keď len povie, spôsobí to, že postane burlivý vietor, ktorý do vysoka dvíha jeho, dvíha jeho vlny a hneď vystupujú ako by do neba a hneď zase zostupujú do priepasti a ich duša sa rozpríva v nebezpečné motajú a klátia sa ako opity a všetka ich múdrosť je tam. A nech keď kričia na hospodina vo svojom súžení, vyvodí ich z ich úzkosti, zastavuje búrku a obracia ju na tišinu a uml- umlkajú ich vlny a plavci sa radujú, že utichni a on ich vedie do prístavu ich želania. Nech oslavujú hospodina pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka, nech vyvyšujú zromaždení ľudu a nech chvália v zasadnutí starcov, obracia rieky na púšť a vodné pramene na vypráhlú sušinu a úrodnú zem na slatinu pre zlosť obyvateľov, ktorí bývajú v nej a obracia púšť na vody a vypráhnú zem na pramene vôd a osadzuje tam hladných a postavia si tam mesto na bývanie a posievajú polia, sadia vinice a nadobúdajú úrodu, plodu úrody a žehná im a, množia sa, a veľmi, množia sa veľmi a ich dobytka neumenšuje. A zase, keď chce, ubúda ich a bývajú znížení od zovretia a všelijakého strádania a od žiaru a vylieva opovrženie na kniežatá a dáva, aby blúdili po pustine, kde nie je to cesty povyšuje chudobného strápenia a rozmnožuje rodiny ako stádo oviec a uvidia to úprimný a budú sa radovať, ale každá neprávosť zapchá svoje ústa a kto je múdry, bude to ostríhať a taký porozumejú rôznej milosti hospodinovej. Amen. Teda tento žám jednoznačne nám hovorí o jednej veľkej veci a síce, že Boh je osloboditeľ. To je jedna z najhlavnejších prírodzeností, ktorú Boh nám zjavil o svojom slove. Jednak uh, história synov Izraelových je spojená s tým, že Boh ich oslobodil z egyptského otroctva a voviedol ich do, uh, do kananejskej zeme, dal im zasľúbenú zem. Potom vidíme, keď sa dostali do rôznych problémov, keď už boli v kananejskej zemi, vyšli z Egypta, dostávali sa do rôznych problémov, ale vždycky keď volali na pána, kričali na jeho meno, tak Boh ich oslobodil. Keď žili dobrý život, keď milovali pána, žili v Božej bázni, boli s božnými ľuďmi, tak Boh bol s nimi a žehnal ich, ale keď sa dostávali do rôznych situácií, začali opúšťať pána, tak Božia prítomnosť ich opustila a dostávali sa do rôznych situácií, ale vždycky, keď volali k Bohu, pán ich vyslobodil, vytrhol ich z rôznych protivenstiev, vytrhol ich z tých situácií, do ktorých sa dostávali a potom vidíme, tak toto išlo cez celú históriu dostali sa až do babylonského zajatia, tam zase, keď volali na pána, Boh ich oslobodil a znovu vystavili Jeruzalém, znovu sa vrátili späť do zasľúbenej zeme a potom vidíme, ako začalo evanienium a tam je to veľmi podobné, pretože Ježiš so životmi jednotlivcov konal veľmi podobným spôsobom, tiež mnohých oslobodil od hriechov, oslobodil ich od ťažoby svedomia, od spod obvinenia, oslobodil ich spod chorób, spod démonov, spod rôznych problémov, ktoré boli prítomné v ich živote. A aj tento žám ukazuje úplne jasným spôsobom, že Boh je osloboditeľ. Amen. A preto hovorí, dáva tie rôzne príklady, aby v nás sa posilnila bázeň hospodinová, aby sa v nás posilnila bohabojnosť, aby sa posilnila osobná zbožnosť v živote každého jedného veriaceho, v živote každého jedného kresťana, pretože práve osobná zbožnosť, osobné spoločenstvo s Bohom, osobný modlitebný život, osobný vzťah s Božím slovom, to sú tie veci, ktoré v nás Upevňujú, ktoré nás upevňujú vo vzťahu s Bohom, ktoré budujú to osobné spoločenstvo s Bohom pre každého jedného z nás. A preto aj žalmista hovorí, že je treba skúmať tie veci, ktoré aj Božie slovo hovorí, treba premýšľať o svojom živote, aby sme rozumení rôznej milosti hospodinovej, aby každý sa vedel z toho naučiť, že najlepšia vec, ktorú v živote môžeš robiť, je, že treba sa pridržať hospodina. Amen. Treba sa držať Boha, Treba sa držať Božieho slova, treba vyhľadávať Božiu prítomnosť a popri tom treba sa venovať práci, rodine, rôznym vzťahom a aj kultúre, športu, rôznym iným veciam, ale je kľúčová vec, najdôležitejšia vec zo všetkého je že treba sa držať pána, treba sa držať za každú cenu, stále sa ťahať k Bohu, stále sa ťahať do Božej prítomnosti, treba obľúbiť si spoločenstvo Božieho ľudu, spoločenstvo bratov, církev a tak ďalej. A musíme tieto veci v sebe posilňovať, musíme cieľene o týchto veciach hovoriť, pretože vidíte, že svet ide presne opačným smerom. A videl som teraz situácie určitých ľudí, ktorí uh, patrili do církvy a uh Opustení zromaždenie veriacich, samozrejme, keď opustili církev, po niedlhej dobe dostali sa, aj do, do, dostali sa aj do toho stavu, že opustili aj pána, lebo to neznamená, že automaticky, keď niekto prestane chodiť do církvy, že začne žiť bezbožný život, ale už chodí po naklonenej ploche, už proste chodí po takej rovine, kde není úplne jednoduché žiť s Bohom a hľadať Božie kráľovstvo. A veľmi ľahko sa dostane do toho, že svet ho premôže a začne ho ťahať úplne zlým smerom. A vidíte, že vo svete úplne je zlá situácia, proste svet stále viacej sa podobá na sodomský svet a stále viacej je k tomuto blízko, blíšie a vďaka Bohu, my ale máme toto spoločenstvo cirkvie a skrze spoločenstvo veriacich Boh nás vie zachovávať čistých, svetých, vie nás očistiť Božie slovo aj na osobnej rovine, aj v cirkvi, keď sme prítomní, vieme vytvoriť to prostredie, kde svetý duch vie operovať v našich životoch, aby sme žili bez úhony, bez rôznych pádov, bez rôznych pošmyknutí a aby čo najlepšie sme sa držali pána. Amen. A to je jeden obrovský cieľ, aby kresťania v tomto, aby sme to chápali, aby sme sa v tomto posilňovanie, aby sme sa v tom budovali. A treba hľadiť na milosť pánov. Spoločenstvo s Bohom nie je veľmi dobré, keď je založené na tom, že človek uh, rozmýšľa o tom, že áno, ale teraz som kresťan a musím robiť to, musím robiť to, musím robiť to, pretože vtedy veľmi ľahko sa dostávame do tej pasce zákonnického života a viete, že zákon Apoštol Pavol o tom hovorí, že vždy pôsobí presný opak. Napríklad hovorí, že ani o žiadosti by som nevedel, pokiaľ by nebolo napísané, nepožiadaš. Ale hriech, preto aby odkryl samého seba, keď som si prečítal v desatore, nepožiadaš okamžite, čo sa začalo diať, obrovská žiadosť ma začala naplňať, aby som urobil presný opak, aby ukázal hriech, že je zvrchovanie hriešným. A práve preto, aj tu hovorí Božie slovo, že zbožnosť je treba založiť na úplne iných veciach a treba premýšľať o Božej dobrote, o Božej milosti, aby na základe toho že tvoje srdce je dotýkané Bohom a je ťahané k Bohu, je ťahané do Božej prítomnosti na základe tohto, aby sa vytvárala osobná zbožnosť a osobné spoločenstvo s Bohom. A je pravda, že keď už niekto veľmi je na nachýlenej ploche, veľmi už sa klože smerom dole a nevie sa iným spôsobom zastaviť, vtedy je dobré, keď je niekto, keď je mu vie povedať, že čo si sa zbláznil, napríklad, veď písmo jasne hovorí, že keď znovu staviaš to, čo si zboriel, sa sám seba predstavuješ ako priestupníka, takže ak znovu chcel by som sa vrátiť do toho života, ktorý som raz opustil, iba ukazujem to, že som bezbožný, zvrátený človek, ktorý úplne ide od pána. Ale pokiaľ žijem normálny, štandardný život, tak je dobré, aby moju zbožnosť nie tento strach posilňoval, pretože viete, že strach má jednu schopnosť, že človek sa zlákne, vráti sa na nejaké miesto, ale strachom sa nedá dlhodobo budovať život, nedá sa na základe strachu dlhodobo nejakú, budovať nejakú veľkú výhriadku, pretože strach ľudí zavedie do otroctva. Preto aj žalmista hovorí, aby my sme sa zaoberali Božou milosťou, pokiaľ niekto nie je v takom stave, že je treba skutočne ochytiť, zatriať s ním a povedať mu, že prosím ťa, ukľudni sa, daj do poriadku svoj život, pretože skončíš v pekle. Pokiaľ nie je v takomto stave, tak je dobré na základe milosti, aby srdce sa posilňovalo, aby si videl, že žiť s Bohom je dobré pre teba. Amen. Nie v prvom rade Bohu robíme dobré, ale to, aby sme žili s Bohom, to je dobré pre teba. Amen. Spíhni jednu ruku a povedz, aby som žil s Bohom, je dobré pre mňa. Amen. A ja vám poviem, že to je obrovská milosť, že Boh nám toto zjavil, že sme to vedeli porozumieť, že sme to vedeli pochopieť. A hneď prvá veľká vec, o ktorej hovorí, prvá veľká oblasť je tu päť takých veľkých oblastí, na ktoré oplatí sa pozrieť, oplatí sa trošku k ním povedať pár myšlienok, lebo sú to celkom veľké veci. Prvá skupina alebo prvá veľká oblasť, čo Božie Slovo pôsobí, alebo osobná zbožnosť, Božie Slovo, modlitba, vzťah s Bohom, čo pôsobí v živote človeka, prvá veľká prvá oblast je od 4. do 7. verša, môžeme prečítať, dáva tu 5 takých príkladov, čo všetko zbožnosť pôsobí v životoch ľudí. Budeme čítať teda od 4. do 7. A už od 3. môžeme. Zhromaždili ich od zemi, od, zo zemi, od východu, od západu, od polnoci, aj od mora a blúdili po púšti, po pustej ceste, kde nenašli mesta na bývanie, boli hladní a smední, ich duša omdievala v nich a keď kričali vo svojom súžení na hospodina, vytrhol ich z ich úzkosti a viedol ich po rovnej ceste, aby išli do mesta na bývanie. Amen. A toto je prvá veľká vec, čo Božie slovo pôsobí v živote ľudí a zbožnosť, čo začne pôsobiť v živote ľudí, pretože dá sa vidieť, keď má pozrieš rôznych kolegov, alebo rôznych susedov, rôznych ľudí, ktorí žijú bez Boha v tvojom okolí, dá sa vidieť, že ľudia vedia byť úspešní v jednej, v dvoch oblastiach života, ale poviem vám, že vo svete málo kde je možné nájsť tak komplexne šťastných ľudí ako v cirkvi. Neviem, či vy to tak vnímate, ale ja to takto vidím, pretože je možné, že niekto v nejakej oblasti je nadaný, môže byť veľmi úspešný obchodník, alebo veľmi úspešný menežer, môže byť veľmi úspešný v nejakej oblasti, ale zase... Pozrieš na jeho život a vidíš, že ide zo vzťahu do vzťahu, ide, proste má rozpadnutú rodinu, môže sa stať, že už dve, tri manželstva má za sebou a konečne hovorí, že našiel lásku svojho života, aspoň na pár Mesiacov a tak ďalej. A ide stále niekde ďalej, stále sa vyvíja niekde ďalej, ale málo sa dá vidieť komplexne šťastných ľudí, o ktorých by sa dalo povedať, že to sú ľudia, ktorí prosperujú. A mnoho ľudí, práve to má následok, že jedna oblasť, iba jedna oblasť úspechu nevie vyvážiť ostatné oblasti, preto dá sa vidieť, že keď aj získajú úspech v jednej oblasti, potom kompenzujú to tým, že chodia na rôzne párty, pijú alkohol, zabávajú sa drogami, zabávajú sa sexom a rôznymi inými vecami, ktoré sú pod povrchom a majú taký skrytý život pod povrchom, ktorý je niekde v undergrounde, je skrytý, aby to ľudia nevideli, ale predsa má také skryté temné stránky, a pritom dá sa vidieť, že to vypôsobuje stále iba väčší diskomfort v životoch ľudí, presne tak, ako to tu je, že chodili po a hľadali miesto na bývanie, ale nevedeli nájsť. A to ukazuje na ten stav človeka bez Boha, v akom stave je ľudský život bez Boha, pretože bez Boha ľudia nevedia nájsť svoje miesto v živote. Vedia vybudovať čiastočný úspech, ale proste nevedia vybudovať život taký, z ktorého by vedeli byť šťastní, plnohodnotne šťastný, ktorý by ich vnútorne naplňal takou vnútornou odozvou a radosťou, že stále viacej by ich to motivovali, že chcú žiť ešte lepší život, ešte lepší, ešte lepší. Toto ja vidím, že iba v cirkvi je možné vidieť, iba medzi kresťanmi sa dá toto vidieť, nikde inde, pretože, ako aj Robo povedal, základ nášho požehnania, základom nášho úspechu je, že poznali sme pána a on je naším pastierom, my jeho nasledujeme. Amen. Preto mi nič nechýba a to je úplne základná vec, pretože tam nejde o to, že či uh, už všetky moje túžby životné sú naplnené, o to nejde, keď hovorí, že nič mi nechýba, ale základná vec je, že keď mám pána, a mám spoločenstvo s Bohom, v ňom je moje uspokojenie a v ňom je moje požehnanie, skrze neho prichádza prospech a tak ďalej v rôznych oblastiach života. A preto hovorí, že toto je prvá skupina ľudí, lebo to sú ľudia, ktorí nepoznajú Boha. A ak ty si sa znovu zrodil, ak si prijal Ježiša Krista, tak prvá veľká vec je, v ktorej sa musím prejaviť, Bože kráľovstvo v tvojom živote, je, že pochopíš, že konečne si sa dostal tam, kde si mal byť, aby tvoj život dobre fungoval. Tým nechcem povedať, že nutne toto musí byť církev, aj keď ja som šťastný, že chodíš do našej církve, ale tento stav musí byť niečo väčšie, ako je církev. Církev je iba miesto, kde sa zhromažďujú ľudia, kde spoločne hradáme spoločný cieľ, ako nasledovať pána, ale toto, toto miesto pre život Boh pre teba pripravil v Kristovi. Amen. Miesto pre život, Boh pre nás pripravil v Kristovi a bez toho sme ako tí budiaci ľudia, ktorí chodia na púšti, ktorí nepoznajú svoje miesto. Pozrite, teraz proste tých príkladov je strašne veľa, keď o tom rozmýšľaš. Ja neviem, máš nejakého priateľa, ja mám nejakých ľudí, s ktorými komunikujem, viacerí z nich sú úspešní, vybudovali úspešný obchod, proste darí sa im a predsa vidíš, že... Ten osobný život, proste nedá sa povedať, že by našli svoje miesto v živote a vidí, že majú veľmi veľa otázok a ich život ukazuje na to, že oni nevedia, kto sú. Proste tápajú v tom, nevynašli proste to miesto na bývanie, ktoré potrebujú, kde by vedeli sa vnútorne, s ktorým by sa vedeli vnútorne identifikovať. Toto podľa mňa len znovuzrodenie a spasenie vie dať do ľudského života. To je prvá vec, ktorú Boží kráľovstvo vypôsobí v našom živote. Úplne prvá vec a v tomto obrovským spôsobom sa zjavila Božia sláva, lebo už keď vieš, že si znovu zrodený, vieš, že si prijal spasenie, už veľká časť tvojich problémov odpadla, pretože vieš, že si sa dostal na to miesto, kde si mal bieť a už potrebuješ iba chápať, aké sú tvoje úlohy v živote a tak ďalej, ale už jedna najväčšia oblasť tvojho života je naplnená. Keď by aj v iných oblastiach sa to nepodarilo, nech sa podarí, ale keď by aj v iných oblastiach sa nepodarili všetky veci, už tá najväčšia potreba ľudského života je naplnená, pretože si našiel cestu domov do Božieho kráľovstva. Amen. A to je mimoriadne dôležité, lebo poviem vám, že aj kresťania, keď sa napríklad nemodlia, keď niekto prestane sa modliť, prestane žiť duchovný život, prestane sa modliť, prestane rozmýšľať ako duchovný človek, tak tieto veci ľahko sa stratia z jeho života, toto ľahko vyprchá z našej duše, toto ľahko vyprchá z našej mysle, ľahko to vyprchá z nášho vnútorného človeka, pretože viete, že Božiu prítomnosť aj zjavenie, to je treba v sebe cieľenie posilňovať a pokiaľ sa odstrihneme od toho, od toho zdroja, tieto veci ľahko vypadnú z nášho života. Preto, prosím ťa, ty buď zbožný človek, aby si neskúmal kresťanský život z pohľadu sveta. Pretože svedskí ľudia toto vôbec nechápu. Ja vám poviem, že podľa mňa svedskí ľudia, keď sa dívajú na církev a dívajú sa na kresťanov, dívajú sa na kresťanstvo, musia mať z toho obrovský zmiešaný proste pocit, pretože oni nechápu väčšinu tých vecí, ktoré sú v tom. Proste oni nechápu tie veci, preto so svedskými ľuďmi netreba rozprávať, napríklad keď sa aj pýtajú na to, ako fungujú v cirkvi peniaze a ďalšie veci. Keď niekto nechápe Boha, proste tieto veci nebude chápať, pretože to súvisí s našim vnútorným presvedčením, ako chápeme Boha, ako chápeme Božie kráľovstvo, ako rozumieme komplexne celý pohľad na život. Proste s týmto to funguje, s týmto nejakým spôsobom je to spojené a to je jedna z posledných vecí, ktorú ľudia proste by mali riešiť. To, ako toto funguje, lebo pre nich najdôležitejšia vec je, či majú pána, či sa znovuzrodení, či majú spasenie, pretože toto im dá istotu a to pre nich vytvorí to miesto pre život. Amen. Boh pre nás pripravil miesto pre život skrze spasenie a znovuzrodenie. A keď ja som človek uctievajúci Boha, mám každodenné spoločenstvo s Bohom, poviem vám, ja už 25 rokov žijem ako kresťan, Uh, už 25 rokov som kresťanom, 26 dokonca, teraz rozmýšľam, 27 dokonca. <laughs> Vidíš, ako rýchlo to ide. <laughs> 27 rokov, 27 roku žijem ako kresťan, ale každý deň, keď sa modlím, ďakujem Bohu za spasenie, za znovu zrodenie, považujem to pre mňa za nepochopiteľnú vec, že ja som sa mohol znovu narodiť a prísť do Božieho kráľovstva. Je to pre mňa nepochopiteľná vec ako je možné, že pff, takého oného ako ja, pán zachránil takého bezbožníka, že Boh sa mi dal poznať, vytrhol ma zo starého života, doteraz som z toho úžasnutý, proste strašne ma to fascinuje, ale keby som nebol modliaci sa človek, nevedel by som to oceniť a ja ti poviem, že ak nechápeš hodnotu spasenia, rýchlo rob so sebou poriadok, ak toto tie je jedno, povie, že čo mám z toho, tak poviem ti, že nebuď bezbožník, rýchlo sa daj do poriadku, čiň pokánie, obnov svoj duchovný život, lebo to je najväčšia vec, ktorá sa v tvojom živote mohla udiať, je, že Boh ťa povolal pre spasenie. Amen. Lebo chápeš, tu na, na zemi hovorí Dávid, že to je život je ako para, ktorá sa na chvíľu ukáže a zase sa stratí. Predstav si mamu, keď si bol malé dieťa, Nedelný obed varila, odkryla pokrievku z hrnca, tam mesová polievka sa varila, na chvíľu vyšla para, zase pokrievku a para sa stratila. Hovorí, že toto je oproti väčšnosti takýto je ľudský život, teda spasenie, to je obrovská hodnota. A poviem vám, že nebuďme blázni, proste buď šťastný, raduj sa z toho, že máš spasenie. Amen. Stvihni jednu ruku a povedz, ďaká Bohu za spasenie, znovuzrodenie, za istotu väčšného života. Amen. Lebo keď sa nemodlíme, nemáme sťah s Bohom, ja ti poviem, že kresťania strácajú aj to vnútorné svedectvo o odpustení hriechov. A minule, keď gamon práve v sobotu kázal, hore v Martine, tu som v nebol, ale tu bolo podobné, a on ma potom zavolal, aby som sa prihovoril tým novoobráteným ľuďom a potom som rozmýšľal, že na margo tých ľudí, keď pozrom, prišiel som domov, trochu som rozmýšľal a hovorím, že ako dávno sme v církvi nehovorili napríklad o istote spasenia. Kedy si často sme o tom kázali, že aké je dôležité, aby kresťania mali to vnútorné svedectvo, aby svoj duchovný život si stával na tom vnútornom svedectve, na tej istote, že Boh ti odpustil všetky tvoje hriechy, daroval ti spasenie, väčší život, aby si mal toto vnútorné svedectvo, že si Božie dieťa. Lebo keď to máš, nikdy na to nezabudneš, že akú veľkú vec Boh urobil s tebou. Budeš vďačný celý život. Teraz čítam aj príslovia, v knihe prísloví veľmi zaujímavé miesto, je napísané, môžeme sa tam na chvíľu pozrieť, hneď sa vrátime do 107. žalmu, už nebudem dlho o tomto hovoriť, o spasení, ale poviem vám, to je obrovská vec. Na to nesmieme zabúdať, pretože to je základ zbožnosti, je práve tu na umiestnení, tam je základ toho, prečo Boh jedná s nami, je to, že sme sa znovu zdovodili, prijali sme Božie kráľovstvo do svojho života. Nájdime príslovie. Amenúja. Už hľadám. Mám tu Bibliu, v ktorej študujem. Niekde na začiatku, prvá, druhá, tretia kapitola. Hneď to bude. Aha, tri. Prej, jedna, dva, tri. Tretia kapitola. Môj synu, nezabudni môjho naučenia a tvoje srdce nech porozumie, nech pozoruje na moje prikázania, lebo ti pridajú dlhosti dní a rokov života aj pokoja a nech ťa neopustia milosrdenstvo a pravda. Priviaš si ich na svoje hrdlo, napíš si ich na tabuľu svojho srdca. Amen. Milosrdenstvo a pravda. Teraz Pravda, chápeme, ako sa to dá urobiť, že priviaž si ich na svoje hrdlo a, a tak sa napíšu na tabuľu tvojho srdca, že je treba Božie zasľúbenia, Božie pravdy o tom, kto sme v Kristovi a tak ďalej. Je treba toto vyznávať svojimi ústami, ale ako priviažeš na svoje hrdlo milosrdenstvo a Božiu dobrotu? To je otázka, toto ma strašne zaujímalo. Rozmýšľal som o tom, keď som to čítal, hneď som sa nad tým zamyslel. Jediná vec mi z toho vyšla, ako si vieš priviazať na svoje hrdlo Božiu dobrotu a milosrdenstvo, vieš ako? Ďakovaním a chválou. Tým sa priviaže Božia dobrota a Božia milosť na tvoje hrdlo a vpíše sa do tvojho srdca. Amen. Teda ja ťa prosím, stále pánovi ďakuj a chvál ho, že ťa priviedol k zrodeniu, že si prijal spasenie, prijal si väčší život, patríš do Božieho kráľovstva a si súčasťou Božej rodiny. Amen. A poviem ti, že toto nikdy nevieš prepániť, že by si to robil toľko, že ťa to povieš si, že už to nemôže, už grciam z toho. <rý> <rý> to nemôžem ani vidieť, ani počuť. <rý> Lebo Božia dobrota sa ti nevie znusiť. To stále ťa iba znovu vnútorne namotivuje, že ešte viac, ešte, ešte, a viac, a, viac. a stále viac. Amen. Teda stále, pána, chvál a ďakujmo, mu, že si sa znovu narodil, stal si sa Božím dieťaťom, dal ti právo a moc, aby si sa stal Božím dieťaťom. Amen. A poviem ti, že to aj... Hoci kedy, 20 krát, 30 krát za deň, kedykoľvek ťa to napadne, stále povedz, sláva Bohu, prijal som spasenie, som znovu zrodený, som Božie dieťa, patrím do Božej rodiny. Kedykoľvek ťa to napadne, stále to urob, aby sa v tebe posilnila Božia dobrota a Božia milosť a to, že Boh je dobrý, lebo to hovorí 107. žal, aby sme oslovovali Hospodina za jeho dobrotu a za jeho milosrdenstvo. A to v tebe vytvorí tú vnútornú istotu, že ty si už našiel miesto na bývanie, už jedna obrovská vec je naplnená v tvojom živote. Lebo poviem ti, že viete, prečo ľudia majú v živote chaos. Proste to je úplne jednoduché, to je ako v tom vtípe, určite ste ho niekedy počuli už, že príde malý chlapec do Zverimexu a kúpi si koritnačku a za 10 minút príde a hovorí, že pokazila sa, chcem druhú. Tak mu vymenia a za 10 minút príde zase. A za desať minút zase. A sa pýtajú, že čo ty s nimi robíš? A hovorí, že brrm, brrm. Lebo nie je na to, aby sa s ňou hrali ako s autom. A iba vtedy vie byť šťastná, keď môže žiť ako koritnačka. A aj tvoj život iba vtedy vie byť dobrý, keď ho používaš tak, ako ho máš používať. A prvá vec je, aby si našiel svoje miesto, aby svoj život sme používali tak, ako máme, je, že Boh nás povolal na znovu a na spasenie. Amen. A k tomu sa viaže hneď to, aby sme ho uctievali a mali s ním spoločenstvo, pretože to patrí k tomu. Hneď tvoj život vie byť stabilnejší a vie lepšie fungovať a už sa dostávaš z chaosu, a máš pred sebou svetlo, vieš chápať ciele svojho života, vieš chápať, na čo si tu, prečo si tu, a už tvoj život sa dostáva z chaosu, s tmy do svetla. Amen. Teda toto nikdy si nezunuj, stále pánovi ďakuj za to, že si sa znovu zrodil a máš väčší život. Amen. Aj teraz to ešte znovu robme, kľudne. Halenúja. Povedz, Bože, ja ti ďakujem, že ja mám väčší život že som nové stvorenie, prial som znovu zrodenie, môj život je v Kristovi a ďakujem ti, že v ňom mám všetko. A ďakujem ti, že to je tvoja milosť, že som to mohol spoznať a mohol som uveriť v evanielium a prijať Ježiša. Amen. To je obrovská vec. To je obrovská vec. Toto posilní tvoju osobnú zbožnosť. Toto veľmi posilní tvoju osobnú zbožnosť. Ďalšia vec, čo hovorí, druhá veľká oblasť, ktorú hovorí, toto je veľmi veľká oblasť, prečo ľudia sa dostávajú do problémov, prečo je treba posilňovať zbožnosť, halenúja, ako je treba žiť v slobode, keď sa niekto neznovu zrodí, pravdepodobne tieto veci nebude chápať bez znovuzrodenia. nevedia sa ľudia dostať z týchto vecí, ale viete, že veľa ľudí svoj život zničilo okultizmom. Veľa ľudí zničí svoj život okultizmom a čarovaním a mágiou a rôznymi zvrátenými veciami, ktoré sú vyslovené vo vzbure voči Bohu. A pozrime, 8 až 14, toto môžeme prečítať, to je veľmi silné. Nech oslavujú hospodina pre jeho milosť a pre divy pred synmi človeka, pre jeho divý pred človeka, lebo nasýcuje práhnúcu dušu a tú dušu naplňuje dobrým. Tí, ktorí sedeli vo tme a v tvojni smrti, spútaní biedou a železom, pretože odporovali rečňam silného Boha a oporohli radov najvyššieho a preto zohol ich srdce trápením, klesný a nebolo toho, kto by bol pomohol. A keď volali na hospodina vo svojom súžení, zachránil ich z ich úzkosti, vyviedol ich z otmy a z tvojni smrti a ich povrazy potrhal. Amen. A tu hovorí, že prečo sa dostali do toho života, že boli spútaní biedou a železom a sedeli v tvojni smrti. Toto je veľmi vážna vec, pretože viete, že ľudia, práve preto, že keď nevie niekto, kde patrí jeho život, nepríde na to, že na čo bol stvorený. Ja jednu vec si pamätám, ktorá mala na mňa obrovský dopad, keď som sa znovu zrodil, bol som mladý, mal som iba 19 rokov, 18 alebo uh, pred, 19, pred 19 rokom, krátko som sa znovu zrodil. A uh, na mňa jedna vec urobila obrovský dojem, že cítil som sa obrovský šťastný a slobodný a nechápal som, čo sa stalo, ale vedel som, že stalo sa so mnou to, čo mi celý život chýbalo. Toto som rozumel. Toto som rozumel. Okamžite som vedel že niečo, čo som celý život hľadal, nevedel som to zadefinovať, nevedel som povedať, čo to je, ale vedel som, že niečo sa so mnou stálo a vedel som, že to je to, čo celý život som chcel, aby sa so mnou stalo. Len som to nevedel, že čo to je. Ale stále som cítil, že niečo mi chýba. Proste stále som vedel, že musí byť niečo viacej. Tak stále som skúšal, že čo viacej sa dá urobiť. <laughs> ale stále, keď som urobil niečo viacej, prišiel som, že to není ono, tak som skúšal ešte viacej. <laughs> ešte viacej, ale stále som videl, že čím viacej skúšam, tým viacej som ďalej od toho, čo to malo byť. Proste furt to chýbalo vo vnútri, to šťastie a to vnútorné naplnenie, ten zmysel, že aha, tak toto má zmysel, preto to sa oplatí žiť. A keď som prijal pána, vedel som, že to je ono. A odtedy, vďaka Bohu, to vo mne ostalo. Vďaka pánovi. A keď človek toto nemá, tak ľudia samozrejme hradajú a skúšajú. A niektorí ľudia nevedomky sú aj takí ľudia, ktorí cieľenie toto robia, ale dostanú sa do obrovskej vzbury voči Bohu. Napríklad skrze okultizmu, skrze duchovné hriechy, alebo skrze také ťažké hriechy, ktoré, o ktorých hovorí Božie slovo, že keď pri nich prichytia človeka, zákon o nich hovorí, že zomrie a všetok ľudí na to povie amén. A tam sú rôzne tie najzvrátenejšie sexuálne perverzity, to patrí skoro do, tej, do, tej, do jednej kategórie s okultnými hriechmi a tak ďalej. To je tam vymenované ako Sodomia, rôzne ďalšie veci, ani to nechcem menovať, ale incest a rôzne iné zvrátenosti, homosexualita a ďalšie veci. A je to veľmi zaujímavé, Išiel som si veľmi ma zaujímalo, chcel som si pozrieť ten film o Freddy Mercury, išiel som, ale vydržali sme tam s manželkou, zobral som aj dceru, vydržali sme tam iba asi 40 minút a odišli sme, lebo keď som videl, že už Fredy začal žiť ako teplý a videl som, aký to malo strašný dopad na jeho okolie, a videl som, že ani on nebol z toho šťastný, iba chvíľu som sa na to díval, keď už tam začal vystupovať ako teplý, a videl som, že ani on nebol šťastný, ani jeho okolie, odišiel som, zdvíol som sa a hovorím, že na toto sa nebudem dívať a odišiel som z kina, neostal som tam. Ale jedna vec vo mne ostala, že to je zaujímavé, že on bojoval s niečím, čo mu teda chcel dať priechod, že konečne bude slobodný, ale on bol ešte nešťastnejší a ešte bolo nešťastné aj jeho okolie lebo vzbúra voči Bohu nikdy ľudí neurobi šťastnými, nikdy nikoho neurobi šťastným to, že sa búri voči Bohu, keď ide do vecí, ktoré Boh absolútne nieže prikázal, ale zakázal, dal na ne absolútnu výstrahu. Toto nikoho nevie priviesť k šťastiu, preto ľudia sa dostávajú do toho stavu, o ktorom tu hovorí, že boli spútaní biedou a železom. A to sú tie kriadby, o ktorých zvykneme občas hovoriť, o kliatbách, to sú následky, týchto hriechov sú kriadby, ktoré skutočne spútajú ľudský život tak, že ho dajú do jedného väzenia, že je spútaný biedou a železom a žije v tvojni smrti a nevie sa z tohto dostať, ale keď ľudia volajú na hospodina, Boh je osloboditeľ. A vie ich aj z tohto oslobodiť. To je následok hriechu, to je následok zbúri voči Bohu. A tu na, jednoznačne to spája s tým, že búrili sa voči jeho slovu, búrili sa voči Božím prikázaniam. Pozrite, 10. a 11. verš. Tí, ktorí sedeli v tme a v tvojni smrti spútaní biedou a železom, pretože odporovali rečiam silného Boha a opovrhli radov najvyššieho. Preto zohol ich srdce trápením a kleslý a nebolo toho, kto by bol pomohol. A tu na rôzne formy samozrejme hriechov sa tam môžeme dať, včetne e, marianského kultu a uctievania ja neviem, rôznych svoch obrazov a rôzne veci a rôzne aj sakrálne predmety a duchovné predmety, ktoré majú svoje pozadie v tom e, ja neviem, v Indii, v Egypte a odkiaľ, kade, kade ale toto ľudia vláčia, tieto rôzne sochy nanosia to domov, alebo aj katolícké sakrálne predmety, alebo rôzne iné sakrálne predmety, toto všetko vie so sebou nosiť, tieto duchovné syrie, pretože je to prekročenie Božieho slova, je to vzbúra voči Božiemu slovu a to nesie zo sebou túto atmosféru. Ale písmo hovorí, že keď volajú na pána, on ich vyviedol z týchto vecí a oslobodil, oslobodil ich, polámal, polámal tie putá, reťaze a znovu ich vyviedol do slobody A poviem vám, že to je veľmi veľká vec a keď uctievame Boha, sme ľuďmi uctievajúcimi Boha, chválime pána, tak vieme chápať tieto duchovné súvislosti. Napríklad, ja vám poviem, že... kým som nebol kresťan proste aj keď som cítil niektoré veci že nie sú dobré vedel som že nie je to úplne košer nevedel som prečo nevedel som to pochopiť určite aj ty si mal nejaké veci keď si nebol kresťan o ktorých si vedel že nie sú správne ale pretože nevedel si pochopiť prečo a robili ich všetci robil si ich aj ty ale mali na teba nejaký vnútorný dopad, niečo vypôsobovali v tvojom živote, presne takto je to aj s touto oblasťou tejto mágie, čarovania, bosorovania týchto vecí, ktoré k tomu patrí. patria a táto vzbúra voči Bohu celkovou veci, ktoré sú otvorenou vzburou voči Bohu a voči Božiemu kráľovstvu. Ale keď ľudia sa stanú kresťanmi a uctievajú Boha, tak jedna vec je, že Boh je náš osloboditeľ a druhá vec je, že bo- dostávame sa do toho svetla, že chápeme, prečo tie veci sú zlé a to v nás posilňuje Bohabojnosť. A poviem vám, že to je celkom zaujímavé, že keď ľudia prestanú sa modliť, prestanú mať spoločenstvo s Bohom, stratí sa Bohabojnosť ich života, tak uh, prestávajú chápať tieto súvislosti a je to celkom zaujímavé, že padajú znovu do vecí, z ktorých už sa raz obrátili a veľmi ľahko sa do nich vedia dostať. Je to fakt zaujímavé, ako ľahko ľudia sa vedia dostať do rôznych aj ťažkých hriechov, ale pritom má to jednu, no jednu príčinu a síce, že opustený ten jednoduchý, každodenný život s Bohom, ktorý nemusí byť veľmi prehnaný, Nehovorím, že treba veľmi prehnane tieto veci robiť. Musíš nájsť takú mieru, o ktorej cítiš, že ťa vie chrániť, vie ťa udržovať, vie vie ťa zachovávať v Božej prítomnosti, vie ťa udržať čistého voči hriechu, aby si mal prevahu nad hriechom. Lebo ľudia, ktorí sa prestanú modniť, prestanú mať osobný vzťah s Bohom, prestanú čítať Božie slovo a prestanú sa modniť. A väčšinou je to ale tak, že ľudia ešte Bibliu čítajú, kresťania ešte čítanie Biblie ľahšie zachovajú, ale opúšťajú modlitebný život. To je jedna z prvých vecí, ktorú kresťania opustia. Keď sa prestanú modniť, prestanú chápať tieto duchovné súvislosti. A trácajú tú vnútornú preváhu nad týmto svetom a nad rôznymi silami, ktoré sú prítomné vo svete. Preto ja ťa veľmi povzbudzujem a prosím ťa, ty zachovaj svoj modlitebný život. Ak si z neho vypadol, tak ho obnov, a keď si ho zachoval až doteraz, tak zachovaj svoj modlitebný život, aby si venel byť silný, aby si chodil vo svetle života. A niekedy je to také, že... Už to je veľký ukazovateľ, keď cítiš, že ani nevieš, ako by si začal. Lebo keď je v tebe vďačnosť voči Bohu, ale totiž ti vždy pomôže, keď začneš tým, čo ti hovorím, že začni pánovi ďakovať, že si prijal spasenie, odpustenie hriechov, že si vyšiel z toho, z čoho si vyšiel, pán ťa otejal, vyťahol, proste vytrhol ťa z rôznych vecí. Niektorí ľudia majú veľmi silné svedectva. Niektorí ľudia majú veľmi silné svedectvo, z čoho vyšli. A pre nich to je veľká vec, že vedeli víni z nejakých vecí. Pre niektorých ľudí zase nemajú až také silné svedectvo, možná, že nechápeš až tak veľmi, že čo je také veľké, na tom, že si prijali Ježiša. Ale keď sa naučíš za to ďakovať pánovi, budeš mu ďakovať za to, že si sa obec mohol znovu zrodiť, že sa ti Boh dal spoznať, proste to začne obmekčovať tvoje srdce a to zjavenie začne pôsobiť v tvojom srdci. Pretože to je pravdou, že aj veľký hriech, aj malý hriech ľudí privedie do pekla. Každý hriech ľudí privedie do pekla. Amen. Každý hriech ľudí privedie do pekla. To je proste skutočnosť, to je pravda. A samozrejme, že aj v pekle existujú rôzne stupne toho, toho ťažko povedať, že prežívania. Skorej nazvíme, že ako vo väznici je väzenica s minimálnou ostrahou, potom je druhá, tretia kategória, kde sú vrahovia, masoví vrahovia, ja neviem, rôzni taký. Aj v pekle toto existuje, Biblia hovorí napríklad o o Kafarnálm a o tých mestách, ktoré tam boli dookola, hovorí, že boli ste vyvýšené až do samotného neba a padnete až do najhlbšieho pekla. Práve preto, že mali také zjavenie obohu, také zázraky, Boh tam urobil, ktoré nikde inde sa neudiali, iba tam, práve preto hovorí, že do najhlbšieho pekla sa dostanú, pretože boli veľmi blízko Božieho kráľovstva, ale opovrhli Božím kráľovstvom, preto ich súd bude ťažší dostanú sa pod ťažší súd. A keď ale vieme zachovávať zbožnosť, vieme pána úctievať a vyvyšovať, toto zjavenie sa zachová v našom srdci. A poviem ti, že to je pre teba strašne dobré, pretože pochopíš, že Boh skutočne je dobrý a miluje ľudí, že ako veľmi ťa Boh miluje, že ťa vytrhol zo zatratenia, vytrhol ťa zo súdu, priviedol ťa k väčšnému životu, k spaseniu a tak ďalej. To je obrovská vec, to je obrovská vec. Poďme ďalej hovorí 15 až 20, môžeme prečítať. Nech oslavujú hospodina pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka, pretože polámal medené dvere a posekal železné závory Nezmyselní, trápili sa pre cestu svojho prestúpenia a pre svoje neprávosti, ich duša si ošklívila každý pokram a priblížili sa až k bránam smrti, ale keď kričaní na hospodina vo svojom slúžení zachránili ich z ich možnej úzkosti a znovu a znovu poslal svoje slovo a uzdravoval ich a vyslobodzoval z ich mnohej záhuby. Tu na, nie je reč o kriadbách, ale je tu reč o následkoch bezbožného života, že ľudia ktorí aj spoznali Boha a spoznali Božie kráľovstvo, znovu zrodili sa, tak stále znovu a znovu padali do rôznych hriechov. A sú rôzne svedectvá. Napríklad bola jedna situácia dosť dávno, 10-12 rokov dozadu. Jeden brat v zbore, kde kde, kde som slúžil, jeden brat, stalo sa mu, že narodilo sa mu dieťa, a málo nejaký problém so srdcom. Malo proste zle prepojené cievy v srdci a miesto toho, aby to pretekalo nejako takto, tak proste nejako to pretekalo naopak, neviem čo. A bol to celkom vážny stav, bolo treba, aby dieťa operovali a tak ďalej. A on prišiel s tým, že ako je to možné, že sa to stalo, že prečo Boh to dopustil a tak ďalej. A potom... Dieťa sa z toho dostalo, zoperovali ho a tak ďalej. Bola na tom aj tak milosť, bola na tom priazeň. A potom, po niekoľkých mesiacoch vyšlo najavo, že keď jeho manželka bola tehotná, on ju podvádzal. A to je presne to, čo tu hovorí Božie slovo. To nie sú tie kliadby, tie puta, reťaze a tak ďalej, ale to je to, že ľudia aj sa priblížia k Bohu, ale prestupujú Božie slovo, proste nechcú podriadiť sa pánovi, stále žijú, vo vzbo- nie, že toto nie je vzbúra voči Bohu, ale nechcú sa podriadiť Božiemu slovu, prestupujú Božie prikázania. To je proste presne to. A ja ti poviem, že to vytvára veľmi veľa problémov v ľudskom živote, práve to, že keď sme sa obrátili, ja ti poviem, že nič není lepšie, že keď si sa obrátil, tak proste žij ako kresťan riadne. Proste nežij tak na poli, Nieži tak, že ako trochu kresťan. <laughs> Nebuď také nedopečené kúra. <laughs> Raz ma pozvali na obed, ale boli to takí veľmi starí ľudia, mali už cez 80 rokov. A chceli ma pohostiť aj s jedným priateľom. A proste dostali sme sa hej, niekde na návštevu. Už som bol aj pastor, kázal som Božie slovo a chceli nás pohostiť. A pani vypražila rybie file. Ale rybie file bolo zamrznuté a opražila ho len tak, že bolo to na zamrznuté. Hej? <sík> to sa nedalo jesť, to bolo strašné. <sík> Dobre, nevadí. Ale oni to neuro, neurobila to úmyselne, proste mala už svoj vek a tak ďalej. A len to som ti chcel povedať, že ty nebuď také nedopečené kúra. Lebo to není chutné ani pre teba, ani pre Boha. Proste následuj pána z celého srdca. To máš najlepšie. A túto je ľudia, ktorí zachovajú modlitevný život, proste tí z celého srdca milujú pána a žijú pre pána. Ľudia, ktorí vybudujú modlitebný život, je to veľmi dôležité, keď vybuduješ túto osobnú zbožnosť, z celého srdca pôjdeš za pánom, z celého srdca budeš nasledovať pána. A to spôsobí tie veci, že e, skutočne... Vybuduje to určitú ochranu v tvojom živote voči hriechom, vybuduje to v tvojom živote ochranu voči diablovi, voči zlému, voči zlým veciam prichádzajúcim do ľudského života, lebo zbožnosť má jednu fantastickú schopnosť, že keď je Boh prítomný v tvojom živote, keď ty uctievaš pána a Boh je prítomný v tvojom živote, vybuduješ život, v ktorom Boh môže prebývať, tak jeho prítomnosť priťahuje k tebe dobré. To proste, či chceme alebo nie, je to tak. Amen. Keď uctievaš Boha, Božia prítomnosť v tvojom živote, samotné to, že Boh je prítomný v tvojom živote, je Božia prítomnosť, Božie slovo pracuje v tebe, Ježíšové meno uctievaš, svätý duch je, je na tebe, pomazanie a tak ďalej. Toto priťahuje dobré. Jednak to priťahuje poznanie Boha, poznanie Božieho kráľovstva. Jednak to vybuduje v tvojom živote dobré vzťahy. Toto je jeden zo základných predpokladov dobrého manželstva, dobre fungujúcej rodiny. Keď nefunguje rodina, jedna z prvých vecí, kde sa treba pozrieť je, či muž sa modlí, eventuálne aj žena. Ale najprv sa treba pozrieť prvá vec, či muž sa modlí. To je prvá vec. Lebo ak chodí doma ako rozúrený lev, s najväčšou pravdepodobnosťou sa nemodlí. Každý, keď sa nemodlí, je nervózny, včetne mňa. Ale keď sa modlíš a máš dobrý modlitebný život, máš dobre vybudovanú zbožnosť, stávaš sa šťastným. Proste máš to vnútorné svedectvo, stávaš sa šťastným, máš svedectvo vo svojom srdci a to ťa robí veľmi príjemným spoločníkom, veľmi príjemným človekom, pretože vychádza z teba dobré. Proste skrotí sa v tebe dravá šelma a staneš sa baránkom. <súť> Ďaká Bohu. Božia prírodzenosť začne v tebe prebývať a tak ďalej. Boh začne cez teba jednať a toto do rodiny obrovskú stabilitu prináša, obrovskú stabilitu prináša do manželstva a tak ďalej. A je treba, skutočne základom rodiny je modlitba. To je základ rodinného života, je modlitba. Keď chceš vybudovať dobre fungujúcu rodinu, dobre fungujúce manželstvo a tak ďalej, základ je, že buď modliacím sa človekom. Buď modliacim sa človekom. Ja vám poviem aj to, napríklad, hej, čo sme vraveli na začiatku, vďačnosť. Aké je to strašne dôležité, pretože keď človek je vďačný, je v tebe vďačnosť, proste si vďačný za spasenie, za znovuzrodenie, za Svetého Ducha, za Božie slovo, proste si vďačný človek, začneš byť vďačný človek, začneš ďakovať, tak z teba začne vychádzať niečo iné. Proste niečo iné, niečo, iná atmosféra začne vychádzať z tvojho srdca. Iné reči začneš hovoriť svojimi ústami. Je to strašne zvláštne, ale iným spôsobom sa začneš vyjadrovať. Iným spôsobom začneš rozprávať o druhých ľuďoch. Iným spôsobom začneš hovoriť o živote. A stane sa to príťažlivé pre ľudí v tvojom okolí. Amen. Je to totálne dôležité, je to strašne dôležitá vec. Aj pre mužov, aj pre ženy je to strašne dôležité, aby ty si bol vďačný človek. Aby toto bolo cítiť okolo teba. Aby bolo cítiť tú atmosféru. A ja ťa preto na to povzbudzujem, pretože toto sú základné atribúty vďačnosti, pardon, zbožnosti, je, že buď vďačný človek. Za všetko dávaj Bohu chválu. Za každú dobrú vec, ktorá sa udiala, nehovorím, že za zlé veci, treba Bohu ďakovať. Lebo niektorí mystickí ľudia aj takto chápu, že aj za zlé treba Bohu ďakovať, to není pravda. Lebo keď diabol niečo urobil v našom živote, za to nebudeme ďakovať Bohu, že pane, ďakujem ti, že si poslal diabla. <laughs> Aby niečo urobil v mojom živote, to nikdy neurob, samozrejme. Voči diablovi sa treba postaviť, ale za to, čo pochádza od Boha, buď vďačný, pretože to vytvára okolo teba takú čistú, svetú atmosféru, v ktorej Boh ešte viac a viac a viac a viac vie pracovať. Buď vďačný za život, ktorý máš, možná že nie je dokonalý, ale buď zaň vďačný. Buď zaň vďačný a dostaneš viac, pretože Ježíš priniesol život v hojnosti. Amen. To je základ proste množenia vecí, je vo vďačnosti, je to veľmi dôležitá vec. Teraz napríklad, ako ľudia prestupujú Božie slovo, nemusia to byť len veľké hriechy, Proste niektoré veci sú uložené v mysliach ľudí. Treba proste, Veľmi sa treba zaoberať tým, ako premýšľame o veciach, ako vnímame veci, ako premýšľame o rôznych oblastiach nášho života, ako premýšľame o druhých ľuďoch, ako videli ste aj Gamons, aké veci hovoril napríklad, aké tajomstvá sú dlhého života. To je strašne dôležité, ako rozmýšľaš o druhom človeku. To je totálne dôležité, ako rozmýšľaš o ľuďoch, ktorí sú v tvojej blízkosti, ako rozmýšľaš o kresťanoch, cirkvi a tak ďalej. Alebo musíte rozumieť, Biblia to veľmi jednoducho hovorí, že kto seje vietor, zložne búrku. A je to veľmi zvláštne, ale ľudia, ktorí na všetkých vidia chyby, tých ľudí nikto nemá rád. Ak ty všade a na všetkom vidíš chyby, ľudia ťa nebudú mať radi. Pretože to nič dobre neprináša do ich života. A väčšina ľudí pozná svoje chyby, sami s nimi bojujú, a keď ešte ty im o nich povieš, tak to není to, čo chcú počuť. Oni o tom vedia aj sami. A niektorí ľudia takto berú, niektorí ľudia to hovoria, že on, ale nemôže byť taký klamár, aby napríklad ja, keby som bol človek, ktorý na všetkých vidím chyby, nevidím, ale napríklad, videl by som Mirka a poviem, že ja nemôžem byť taký klamár a povedať, že aký on je fantastický. Ja musím hovoriť pravdu, lebo ako kresťan by som išiel do pekla, keby som klamal. A takto náboženskí idioti ničia životy ľudí. Lebo to je náboženský idiotizmus, to nie je nič iné. Lebo je strašne samospravodlivý. Sám seba povýšil na úroveň Boha, však Biblia hovorí, kto si ty, aby si cudzieho na súdil. Patrí Bohu a buď prepána stojí, alebo padá, ale Boh je mocný postaviť ho, aby stáhl. Do toho teba nič není. On nepatrí tebe. <lávajú> Ďakujem Bohu. <lávajú> A poviem ti, že napríklad ďakuj Bohu za bratov a sestry, ktorí sú v cirkvi. Ja každý deň poďakujem za všetkých bratov a sestry. Aj za teba. Aj za teba, za každého. Pane, ďakujem, že si mi dal takých skvelých ľudí do života. Ďakujem, že církev je plná ľudí, ktorí ťa nasledujú a tak ďalej. Každý deň za nich ďakujem Bohu. Halleluja pretože to je totálne dôležité. A teda sú rôzne oblasti, prečo sa ľudia trápia, prečo majú trápenia vo svojom živote, pýtajú sa prečo, ale keď budeš volať na pána, on ťa z toho oslobodí. On ťa z toho oslobodí, ale aj ti ukáže, zároveň budeš chápať, že tieto oblasti v živote je treba zmeniť. Pretože to sú tie príčiny, prečo my veľakrát neskúmame tieto príčiny, ten následok a príčinu neskúmame, ako sú, ale teraz, Prečítal som príslovia, potreboval som jednu vec pochopiť. Ak som začal čítať príslovia, nebudem vám hovoriť akú, to je moja vec, medzi mnou a medzi Bohom, ale jednu vec totálne som chcel pochopiť a vedel som, že kniha príslovy o tom hovorí prvých 10 kapitol, tak som si to prečítal a preto ma to aj povzbudilo, aby sme preči, aby sme sa pozreli na tento 107 žán, lebo jedna vec mi z toho vyšlo, že múdrosť to je to, že stále skúmaš, múdrosť je v tom, že stále skúmaš, čo prinesie to, čo robíš teraz. V tom je múdrosť. A Boh presne vedel, že napríklad ako tvoril Zem, všetky veci robil s múdrosťou. Mne z toho vyšlo tentokrát to, veľakrát som prečítal knihu príslovy a teraz som si to prečítala z kapitoly do kapitoly. Jeden odkaz vo mne bol, že vtedy robíš múdro, keď rozmýšľaš o tom to, čo teraz robím, aké to priniesie ovocie, čo to vypôsobí do budúcnosti. Lebo to nie je žiadna múdrosť, že niekto skonštatuje stav. Napríklad, nie som šťastný. To vie každý. No aj to vidíme na tebe. Keď nie si. Teda v tom nie je žiadna múdrosť. Keď niekto iba skonštatuje veci, to nie je žiadna múdrosť, že konštatuje veci, ale múdrosť je v tom robiť veci tak, aby priniesli výsledok, ktorý očakávame. To je múdrosť, to je, to je múdra vec, to je, vtedy je človek múdry, aj v duchovnom živote, aj vo všetkom. Teraz premýšľaj napríklad tvoj život, to, čo robíš teraz, či ťa posúva tam, kde vieš, že by si mal byť. A Budeš robiť múdro, keď to budeš robiť, proste veľmi prezieravo budeš robiť veci, v tom je múdrosť. Ja to tak cítim, v tom je duch múdrosti, tak mi to Boh ukázal teraz v týchto obdobiach. A veľakrát my nerozmýšľame ale o tom, pretože to je ten paradox zase, čo vytvára zbožnosť, čo vytvára bezbožný život. Bezbožný život vytvára život podľa, e, e, vedie ľudí podľa žiadosti. A žiadosť vôbec nerozmýšľa o následku, ktorý prinesie, žiadosť rozmýšľa iba o tom, že ale ja to teraz chcem, v túto chvíľu strašne to chcem. Napríklad niekto strašne chce súsedovú manželku. A nevie, čo to spôsobí v jeho živote, ale on ju proste chce. A Biblia presne toto hovorí, že preto, že nemá kázeň vo svojom živote, tak ho to zabije. Proste zničí to jeho život. A hovorí, Šalamún o tom hovorí, že ako hlupák žije, keď rozmýšľa takým spôsobom. Nerozmýšľa o tom, že čo to prinesie. To, čo robím, pretože v tom je obrovská sila, vám poviem, boha bojnosti, lebo keď rozmýšľaš o tom, že to, čo teraz robím, čo priniesie v mojom živote, ti poviem vo veľa veciach by si zatiahol brzdu, napríklad, čo povieš svojimi ústami. Ako narábam so svojimi peniazmi, či proste to, že ja neviem, nemodlím sa, čo to priniesie v mojom živote a tak ďalej, to vám poviem, že obrovskú zbožnosť toto vytvára, a to mi vyšlo, že proste múdrosť je to, keď robíš veci tak, že vieš stále, čo ti to prinesie. Stále tieto veci skúmaš, rozmýšľaš o tom, to, čo robím teraz, čo prinesie. Niektoré veci samozrejme sú nevyspytateľné, to nevieme určiť, k tomu sa dostaneme za chvíľu, ale teraz sme ešte stále v tej kategórii, že bezbožnosť práve toto vytvára. Že ľudia nerozmýšľajú o dôsledkoch svojho konania. Napríklad. Ide a opie sa, ale nerozmýšľa, že na druhý deň ho bude boliť hlava ako koňa. <laughs> ale to ešte sú také, povedal by som, že ľahšie hriechy. To ešte nie ako je to hriech, samozrejme. Ale ľudia ďaleko horšie veci robia. Nemajú proste tú prezrievavosť, pretože veľa ľudí je naivných, Veľa Veľakrát ľudia sú leniví rozmýšľať o tom, čo prinesie ich konanie, to, čo robím, čo prinesie do budúcnosti. veľa krát sú preto leniví. Ale vidíme tu, že Boh dáva milosť, keď budeš volať na Boha, zo všetkého ťa vytrhne, ale musíš sa z toho aj poučiť, aby si mohol ísť ďalej, aby bolo na tebe požehnanie, aby bola na tebe priazeť. Ďalšia vec, 21 30, beží čas, už som myslel, že aj skončím o takomto čase. Nech oslavujú hospodina pre jeho milosť. A pre jeho diví pred synmi človeka, lebo keď sa modlíš, ešte to poviem, máš múdrosť. Presne tieto veci chápeš. V modlitbe, keď si modliaci sa človek, ty chápeš dôsledky svojho konania a vieťa to vystriehať. Je na tebe duch múdrosti. Keď sa modlíš, je na tebe duch múdrosti. Amen. Povedz, keď sa modlím, je na mne duch múdrosti. Amen. Teda buď modliacim sa človekom. Fakt, je to zvláštne. Ako to veľmi otvára ľuďom mysel. Aspoň na mňa to tak pôsobí. Ja proste, keď idem dobre, sa pomodním, presne viem, čo mám robiť. Proste do veľa vecí dostanem svetlo. A niektoré veci nedostanem hneď svetlo, ale iba mám vnútorné svedectvo, že proste Boh začal jednať v mojom živote v tej oblasti, aj keď som ešte možno nepochopil všetko, lebo niekedy v modlitbe iba máš to vnútorné svedectvo, ale vo väčšine vecí vieš, čo máš robiť, keď sa modneš si, modliaci sa človek. Chváliš Pána, si v Božej prítomnosti, vieš, čo máš robiť, vieš, ako máš pokračovať ďalej. Amen. Teda buďme modliaci sa ľudia. 21.30. Nech oslavujú hospodina pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka. Nech obetujú obeti chvány a rozprávajú jeho skutky s plesaním. Tí, ktorí sa plávia po mori, na lodiach, kde pracujú, na veľkých vodách, tí vidia skutky hospodinové a jeho divy v hlbine, lebo keď, len povie, pôsobí to, že postane burdivý vietor, ktorý do vysoka dvíha jeho vlny hneď vystupujú by do neba a zase zostupujú do priepasti, ich duša sa rozplýva v nebezpečenstve, motajú a klátia sa ako opití a všetka ich múdrosť je tam, ale keď kričia na hospodina vo svojom súžení, vyvodí ich úzkosti, zastavuje búrku a obracia ju na tíšinu a umlkajú ich vlny a plavci sa radujú, že utíchli a on ich vedie do prístavu ich želania. Amen. Ďalší veľký užitok je že v búrkach života je treba sa modliť. Niekedy prídu také situácie, ktoré nemajú taký následok, lebo tu najprv hovoril tie situácie, ktoré majú nejakú príčinu, ako napríklad okultizmus, vzbura voči Božiemu slovu, Božiemu slovu, alebo tieto trápenia, ktoré idú kvôli tomu, že ľudia prestupujú Božie Slovo. Ale tu hovorí o búrkach života, ktoré vznikajú len tak. Sú také situácie, ktoré ty si vôbec nemusel vypôsobiť. Niekedy proste vznikne taká situácia, ktorá, ja neviem, neočakávaná choroba, proste nejaký neočakávaný konflikt alebo nejaká situácia môže vzniknúť, hocikde v podnikaní, v práci, vo vzťahoch, hocikde, ale predsa ľudia, ktorí majú návyk sa modliť, Božie slovo hovorí, že keď sa modlia, Boh utíši búrky života. Toto je veľká vec v tom výťaznom živote, Toto je veľmi veľká vec. Mnohí ľudia proste na toto zabúdajú a ja vám poviem, že je lepšie, keď sa modlíš stále, pretože keď ti bude ťažko, budeš sa modliť prirodzene. Ale keď niekto sa nemodlí stále, keď mu je ťažko, potom nevie veľakrát, čo má povedať. Nevie, ako sa má modliť, nevie, ako byť v Božej prítomnosti a preto to hovorím, lebo podľa mňa je veľký tlak na to, aby ľudia sa nemodlili, veľký tlak je na to, pretože veľa je treba pracovať, veľký výkon od nás očakáva svet a tak ďalej. Ale ja ťa povzbudzujem, aby ti si zachoval zbožnosť, aby si bol zbožný človek, aby si sa modnil, aby si si našiel svoj modlitebný priestor, modlitebnú komoru, kde sa vieš modliť. Proste keď sa nedá doma, tak chod sa prechádzať vonku, niekde nájdi svoj modlitebný priestor, kde sa vieš modliť. Dá sa sem do modliť, proste môžeš mať kľúč, sem môžeš sa modliť. Viem, že niektorí bratia cez deň, keď majú čas, stavia sa tu na hodinu, pomodlia sa, počítajú Bibliu a tak ďalej, prídu do cirkvi, dá sa aj sem prísť modliť. Kľudne. Pokiaľ si členom zboru samozrejme. <laughs> Ale e, není problém. Môžeš sem prísť, môžeš sa tu modliť, môžeš byť tu. Prečo nie? Môžeš aj sem prísť sa modliť, keď nemáš inde miesto, kde by si sa mohol. Ďalšia vec. 31 až 40, teda aj búrky života, Boh vie utíšiť. Amen. V modlitbe to je veľmi dôležité. Ja vám poviem, mal som viackrát takú situáciu, aj teraz som mal nedávno, že musel som si sadnúť do auta, lebo cítil som, že nevedel som sa oslobodiť doma na modlitbu, musel som sadnúť do auta a išiel som a len tak som sa vozil a strašne som kričal k Bohu. Potreboval som jednu vec prelomiť. Niekedy sa to nedá skrátka doma. Cítiš, že proste v tom prostredí všetko na teba tlačí a proste... Musíš trochu zmeniť v prostredie, aby do iných myšlenok si sa dostal, aby si to vedel. Takže mal som takú situáciu. Párkrát v živote sa mi to stalo, že som išiel takto sa modlieť a presne to som robil, čo tu je napísané. Kričal som z celého hrdla proste na pána. Oslobodil ma Boh. ďaká Bohu. Oslobodil ma pán, Mitrohol ma, prišiel na mňa zase Boží pokoj, vedel som, že všetko je v poriadku, obnovilo sa o mne pomazanie a tak ďalej, lebo... Cítil som, že veľmi niektoré veci na mňa doliehali a nevedel som len tak ich zo seba. Išiel som, oslobodil som sa vďaka Bohu. Boh nás oslobodí z búrok života. Amen. Zbýhne jednu ruku a povedz, pán ma oslobodí z každej búrky života. Amen. Keď na neho voláme, modníme sa, kričíme na jeho meno, Boh nás oslobodí. Ešte jedna veľká oblast tu je, to sa oplatí prečítať, to je požehnanie. A toto tiež vám poviem, že buduje Boha bojnosť. Pretože niekedy si v situácii, že cítiš, že svet ti ponúka úplne inú alternatívu voči tvojmu životu. Že napríklad, prečo, keď všetci hrešia, prečo ty by si tiež nemohol niekedy napríklad hrešiť. Niekedy má človek takú dilemu. Nie často vďaka Bohu, ale <laughs> niekedy má... Niekedy nás takto preskúša nepriateľ, že prečo aj ja by som nemohol napríklad, všetci žijú takým spôsobom, ja koľko rokov užijem ako sveto, tak prečo ja by som raz nemohol aj ja niečo urobiť. Nie? Nikdy si nemal také. Mňa to nedávno napadlo, hej, v nejakej veci. Hovorím, koľko rokov slúžim a tak ďalej, no a čo. Ale udržal som sa, potom som začal rozmýšľať. ďaká Bohu. <laughs> Zachoval ma pán. A poviem vám, že čo mi pomohlo. Proste, ja poznám tento žal veľmi dobre. Hej, ja premýšľal šal som o rôznych veciach, som premýšľal a je tu napísané, Halenúja, o 31 až do konca. Nech oslavujú hospodina pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka, nech ho vyvyšujú zhromaždení ľudu, nech ho chvália v zasadnutí starcov, obracia rieky na púšť a vodné pramene na vypráhu sušinu, úrodnú zem na slatinu pre zlosť obyvateľov, ktorí bývajú v nej, obracia púšť na jazerovody a vypráhu zem na pramene vod, osadzuje tam hladných a postavia si tam mesto na bývanie, posievajú polia, sadia vinice, nadobúdajú plodu úrody, žehná im a množia sa a veľmi, veľmi a ich dobytok neumenšuje. A zase, keď chce, ubúdajú ich a bývajú znižení od zovrenia, všelijakého strádania od žiadu, vynieva opovrženie na kniežatá a dáva, aby blúdili po pustine, kde nie je to cesty. Povyšuje chudobného strápenia a rozmnožuje rodiny ako stádo oviec a uvidia to úprimní a budú sa radovať, ale každá neprávo zapchá svoje ústa. Kto je múdry, bude to ostriehať a taký porozumejú rôznej milosti hospodinovej. Amen. A túto presne je, že keď sa modlíme a máme dobré spoločenstvo s Bohom, Boh nás žehná. A ja ti poviem, že pf, keď ťa Boh žehná, potom máš Božiu bázeň. prestať začať hrešiť, pretože to není také jednoduché vypadnúť z požehnania. To není také jednoduché vypadnúť z požehnania. Proste niektoré veci, tak sú rozbehnuté v živote a na takých veciach stoja, na takých základoch stoja proste stojí život kresťanov, keď je budovaný na bohabojnosti a Boh ťa žehná. Že poviem ti, máš strach opustiť tie veci a ísť len tak sa vrátiť do nejakých vecí, v akých si žil predtým. A to je dobré, ja vám poviem, že to je dobré. Toto je bohabojnosť, toto je Božia bázeň. To ťa zachová pri živote. To ťa zachová v pokúšení, aby si odolal pokušeniu, že Boh pre teba pripravil dobré, pripravil požehnanie a keď si ho už veľakrát aj okústil, vďaka Bohu, vidíš, že Boh je dobrý, je s tebou, to ťa musí udržať od hriechov. Pretože tu je napísané, že potom, keď robia hriechy pre ich vlastnú zlosť, pretože robia neprávosti pre ich vlastnú zlosť, Zase sa umenšujú a obracia úrodnú zem na slatinu a tak ďalej pre ich vlastnú zlosť, pre ich neprávosti, pre ich bezbožnosti. A ja ti poviem, že to je dobré, že tieto veci vieme. Je dobré, že sme zakúsili Božie požehnanie veľakrát, je to veľmi dobré, lebo to ťa ochráni od hriechov. Proste povieš si, že takýto dobrý život už by som nemal, ako mám teraz. Nebol by som už taký šťastný, ako som teraz, napríklad. Teda ja vás povzbudzujem, bratia a sestry, zachovajme bohabojnosť, buď bohabojný človek, nech sa v tebe posilní to rozhodnutie, že chceš byť bohabojný človek, modli sa, aj Boha, prichádzaj do církvy, nájdi si svoj životný rytmus tak, aby si mohol žiť, aby proste kresťanstvo, uctievanie Boha, spoločenstvo s Bohom, Božie slovo, aby toto všetko sa stalo súčasťou tvojho života, keď sa dá, posúm sa do toho, aby si slúžil Bohu, aby Boh ťa používal v službe a neopúšťajme dobré veci, ktoré Boh dal do nášho života, ešte ich posúvajme ďalej. Amen. Lebo je to obrovská milosť. Ja vám poviem, že Veľa vecí, ktoré sa udiali v životoch kresťanov. Proste ja vidím, že keby sme sa nestali kresťanmi, v mnohých oblastiach náš život proste by bol úplne dezolátny. V niektorých oblastiach, tak ako aj svetskí ľudia, jednu, dve oblasti možno by sme dokázali vybudovať. Ale ja znovu to poviem, keď sa na to pozriem, ja vidím, že v cirkvi ľudia tak komplexne majú dobrý život, možná, že... Sú ľudia bohačí vo svete, ako sú v cirkvi, ale komplexne ľudia majú tak dobrý život, že vďaka Bohu treba za to pánovi dávať chválu, treba vidieť, že to je obrovská milosť a nech to v tebe posilňuje Boha bojnosť. Amen. Halelúja. Nech nám Boh zachová aj zdravie, aj požehnanie, aj všetko, aj prosperitu. Nech nám Boh zachová všetky dobré veci a my zachovajme Boha bojnosť. Amen. Ty zachovaj Bohabojnosť, nech je na tebe Božia priazeň, nech proste v týchto veciach chodíme. Ideme sa modliť. Vďaka Bohu. Amen. Nech to je pred tvojimi očami múdry, porozumejú rôznej milosti hospodinovej. Amen. A budú sa báť. Vďaka Bohu. Amen. Halenuja. Páne, vyvišujeme te a chválime. Ďakujeme ti za dobrý život. Ďakujeme, že ty si priniesol život a priniesol si ho vojnosti pre každého jedného z nás. A páne, ďakujem ti za znovuzrodenie. Ďakujem ti, že sme mohli uheriť teba. A ďakujem ti, že ty sám si nás povolal do tejto milosti, aby sme v nej žili, aby sme v nej chodili. A ďakujem ti za to, že si nám dal, pane dobrý život. A ďakujem ti za to, že máme život, pane v hojnosti, ktorý prospieva. A ďak ktoré sú v cirkvi. Ďakujem ti, pane, za tú stabilitu, ktorú máme v spoločenstve s tebou. A Bože, modlím sa mení Ježiša Krista, aby si posilnil, pane, bohabojnosť cirkve aby naša zbožnosť bola, Pane, silná. Prosím ťa, v meni Ježíša Krista, každý, kto cítil, že Pane, svet, alebo tlak povidnosti, ho vzdialoval od teba, od modlitby, od Božieho slova. Každému daj milosť, Pane, každému daj múdrosť, ako, Pane, zachovať bohabojnosť vo svojom živote, tak, aby sme mali zjavenie, aby sme mali múdrosť, aby, Pane, chápali sme následky, Pane, hriechov, aby sa v nás zachovalo toto duchovné videnie, duchovné chápanie a nech máme múdrosť, aby sme vedení rozumieť, Pane, následkom svojho konania, nech, Pane toto posilní, pane Božiu bázeň v srdciach, bratov a sestier, a prosím ťa, mení Ježiša Krista, nech v je zachovaný duch modlitby, nech je zachovaný duch zjavenia, pane, nech, pane, sme ľudia založení v Božom slove a modným sa, mení Ježíša Krista, aby, Pane v rodinách bola zachovaná zbožnosť, Pane, u detí, u teenagerov, aby, Pane bola zachovaná zbožnosť a prosím ťa, menie Ježiša Krista, aby, pán, zachoval si priazeň, pane, na zbore, aby ďalej rástol, pane, aby prichádzali noví ľudia. Zachovaj, pane, prosperitu, pane, v rodinách, v manželstvách, pane, v podnikaniach a prosím ťa, menie Ježiša Krista, každý, pane, aby mal túto Božiu priazeň a prosím ťa, menie tí, ktorí cítia, že potrebujú oslobodenie, nech vedia hľadiť, pane, k tebe ako k svojmu osloboditeľovi a ďakujem ti za vykúpenie v Kristovej krvi. Ďakujem ti za vykúpenie, Pane, zo smrti, z choroby, z, chod- z chudoby. Ďakujem ti za vykúpenie od kriade, za oslobodenie od démonov. A ďakujem ti, Pane, za to, že ty stále, Pane, konáš medzi nami, že tvoja ruka, Pane, je na našich životoch. A hovorím požehnanie na životy bratov a sestier, mene Ježíša Krista. Halenúja. Haleluja. Budeme sa aj spolu modliť v mene Ježíš. Ja ti ďakujem, Pane, že si mi dal nové srdce, mesité srdce a vybral si z mojho srdca, z mojho vnútra to hriechom zatvrdené srdce. A ďakujem ti, že ja som vďačný človek. Bol som stvorený pre vďačnosť, pre chválu, pre uctievanie teba a meni Ježíša Krista. Ja ti ďakujem za milosť, ktorá je na mojom živote, za tvoju dobrotu, že nie pre moje skutky, ale Tvojou milosťou som bol spasený. Nie zo seba, ale je to Boží dar, aby som sa nechválil a ďakujem Ti, že môj život je Tvojim dievom a Ty ho buduješ ďalej a ďakujem Ti, že si mi dal dobrý život. A prosím Ťa, aby si mi zachoval svoju priazeň a ja budem zachovávať Tvoje slovo. Prosím Ťa, Bože, aby si mi zachoval prospech, aby som, aby som rástol v mnohých oblastiach života na Tvoju slávu. A ja chcem rásť aj v zbožnosti. Chcem rásť v poznaní Boha. A chcem rásť aj v uctievaní Boha. Chcem rásť aj v službe. Chcem, aby môj život a moja zbožnosť tiež prosperovala na Tvoju slávu. Meni Ježíša Krista. Amen. Halenúja. Amen. Nech vás Boh veľmi požehná, bratia, sestry. Halenúja, buďte bohabojní ľudia, radujte sa z pána, radujte sa zo spasenia, zo so všetkých dobrých vecí. Halenúja.